0: tot uitleg over begrippen als assertiviteit, vitaliteit of persoonlijke effectiviteit. Wat is het en wat zijn de tips waar je meteen mee aan de slag kan? Het is inmiddels tien jaar geleden, maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Aan mij was gevraagd of ik als directeur kon helpen om een bedrijfsonderdeel te reorganiseren. Concreet was mijn opdracht, er moeten minder mensen komen en ook minder functies. Dat betekende samenvoegen waar mogelijk was... En dat was eigenlijk allemaal niet zo makkelijk, want er waren 48 functietitels en idealiter zouden dat er 18 moeten zijn. Dat was natuurlijk echt een super uitdaging, maar hoe doe je dat nou goed? Hoe zorg je er nou voor dat de mensen het ook gaan doen en dat het ook gaat lukken? Mijn naam is Ria van Dinteren. ik ben onderwijskundige en ik heb ook ruim 20 jaar ervaring in leidinggevende functies. Heel specifiek ben ik gespecialiseerd in hoe het brein werkt... en wat er dan nodig is om ervoor te zorgen dat mensen uh, heel blijven... en dat ze ook hun gedrag blijvend veranderen. De vragen die ik mezelf stelde bij het begin van de opdracht waren... hoe kun je deze reorganisatie leiden... en daarbij zorgen dat de medewerkers gezond blijven. Want een reorganisatie is natuurlijk niet zomaar iets... En hoe kun je ervoor zorgen dat er een blijvende gedragsverandering plaatsvindt... zodat er niet opnieuw gereorganiseerd moet worden? Nou, terug naar het brein. Want dat heb ik natuurlijk wel gebruikt tijdens deze reorganisatie. Dus los van een plan van waar moet ik heen... Uh, wist ik eigenlijk ook wel dat ik iets moest doen met het brein van de medewerkers die in dat bedrijfsonderdeel uh, werkten? Nou, wat we eigenlijk weten over het brein is dat het brein zich veilig moet voelen. Willen ze absoluut veranderen? Uh, willen ze bewegen, in beweging komen en willen ze wat uh, leren? Wat ik daarbij heel erg interessant vind is het werk van David Rock. En David Rock is een Amerikaanse neurowetenschapper. En die heeft onderzoeken uitgevoerd... en die heeft ten aanzien van de veiligheid van mensen op de werkvloer ontdekt... dat er eigenlijk vijf elementen zijn die voor mensen echt heel erg belangrijk zijn. En concreet betekent dat dat als die vijf niet in orde zijn... dat mensen gewoon ook niet bewegen. En op het moment dat je wel zorgt dat je dat regelt... dan, uh, ja, dan bewegen mensen naar je toe, zoals hij dat zo mooi noemt. Dus eigenlijk kun je twee bewegingen maken... Met die vijf elementen. Je kan mensen van je af laten bewegen en je kan mensen naar je toe laten bewegen. Nou, als leidinggevende betekent dat dan: doen ze uh, wat ik wil dat ze doen, of gaan ze juist de andere kant op? David Rock noemt dit het SCARF-model, waarbij elke letter staat voor een begrip wat heel erg belangrijk is voor het brein om zich veilig te voelen. Het is overigens wel zo dat die elementen voor jou iets anders zouden kunnen zijn dan voor de organisatie waar je op dat moment in werkt. Nou, laat ik die vijf eens eventjes benoemen. Die vijf elementen. De eerste. Dat is de S van status. En dat is eigenlijk betekent de mate waarin je beter of minder goed bent dan iemand anders. Het tweede element is zekerheid. Dat is eigenlijk staat dat voor kun je de toekomst eigenlijk wel voorspellen. Dus ben je in een organisatie in staat om te weten... wat je volgende week of die week erop of over drie maanden gaat doen. Ons brein vindt het echt gewoon heerlijk om te weten waar we aan toe zijn. Dus dat is het tweede element. Het derde element is autonomie. We vinden het heel fijn om zelf te kunnen kiezen. En ook al kunnen we maar kiezen uit twee dingen... dan nog vinden we het fijn dat we gewoon zelf een keuze hebben. Nou, die vierde... Dat is, nou die R staat voor Relatedness. Dat is echt een verschrikkelijk Engels woord natuurlijk. Maar dat betekent zoiets als, heb je verbinding en dan met name met je leidinggevende. Dus weet je leidinggevende eigenlijk wel wat je doet. En um, ja, vind je leidinggevende, uh, besteedt hij genoeg aandacht aan je. Um, gaat hij af en toe ook vragen hoe het met je is. En heb je een leuk team om in te werken. Dat is net zo belangrijk dan dat je leidinggevende jou ziet. Nou, het laatste, dat vind ik echt, die moet je in het Engels uh, houden, dat is fairness. En dat betekent zoiets als eerlijk zijn, maar ook transparant. Dus dat mensen weten, ja, op deze manier is deze besluitvorming tot stand gekomen. Terug naar mijn opdracht. Want mijn opdracht was nog steeds om minder functies te krijgen en minder mensen. Nou is het zo dat. Ja, misschien gaan jullie ook wel leren van een blunder van iemand anders... want tot mijn grote schande moet ik toegeven... dat ik met name die eerste niet goed heb aangepakt. Ik wilde natuurlijk wel dat mensen zich heel erg veilig gingen voelen... in deze organisatie. En toch heb ik, toen ik die functies aan het bekijken was... heb ik gekeken naar welke functies zijn er nu eigenlijk... en waar kan ik schrappen. Nou, dat bleek best wel makkelijk te zijn. Tenminste, voor mij was dat best wel heel erg makkelijk... Dus ik zag twee functies en die leken heel erg op elkaar. De een was een accountmanager, de andere was een senior accountmanager. Nou, wat ik deed was het woordje senior schrappen en denken, nou komt het allemaal goed. Nu hebben we in ieder geval één functie minder. Nou, niks was minder waar. En ook al kende ik dat scarfmodel van voren en van achteren, wat er eigenlijk gebeurde was dat alle mensen die senior waren, die had ik gewoon zomaar gepasseerd. Terwijl het voor hun status echt superbelangrijk was om herkend te worden. Het was rampzalig, eerlijk gezegd. Nou, je kan je voorstellen dat je bij al die elementen zoiets hebt. Wat moeten, mogen mensen kiezen? Weten ze wel waar ze aan toe zijn in een reorganisatie? En dat is eigenlijk het lastigste wat er is als leidinggevende... zeker tijdens een reorganisatie. Je weet soms ook helemaal niet wat er komt. Dat wist ik ook niet. Maar wat je wel kan doen, is zekerheid geven over de procedure die je loopt. Zekerheid geven over hoe je de informatie verspreidt in je organisatie... Nou, dat heb ik uh, trouwens wel goed gedaan. Daar heb ik niet zo heel veel in geblunderd. En mensen mochten ook kiezen voor welke functie ze wel of niet wilden als ze herplaatst moesten worden. Dus dat SCARF-model heeft mij echt enorm geholpen in ervoor te zorgen dat het uh, goed ging in die organisatie en dat die reorganisatie goed ging. Dus als leidinggevende nu aan mij vragen welk model moet ik eigenlijk gebruiken of wat moet ik gebruiken van het brein dan kan ik ze van harte aanbevelen dat ze dit model in de gaten houden... en dat ze ook in de gaten houden dat zekerheid misschien voor hen niet zo belangrijk is... maar wel voor die mensen in die organisatie. Ja, wat had ik eigenlijk anders moeten doen... Op het moment dat ik vertel welke blunders ik heb gemaakt tijdens deze reorganisatie... en ik vertel dat aan groepen, dan vraag ik altijd wat had ik moeten doen. En eigenlijk weet ik het zelf, het antwoord ook wel. Maar die groepen geven ook verrassend genoeg dat juiste antwoord ook terug als leidinggevende. Een van de dingen die je natuurlijk zou moeten doen, of wat ik had moeten doen, was overleggen met mensen. Waarom heb ik niet gewoon iedereen die senior was, geroepen en gezegd van... joh, help mij om dit op te lossen. Nou, onze eigen tunnelvisie als leidinggevende zorgt er ook gewoon soms voor... dat we dat scarf-model helemaal niet toepassen, maar dat we gewoon wat stappen overslaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor die eerlijkheid en transparantie. Er worden beslissingen genomen, zeker tijdens een reorganisatie... of als er wat aan de hand is, als er crisis is in een organisatie. Maar ja, heb je dat eigenlijk wel gecommuniceerd? Weten mensen eigenlijk wel wat jouw afwegingen waren? En haken mensen daarom misschien af, omdat ze het op zich best wel eens zijn misschien met jouw beslissingen... maar meegenomen hadden willen worden in de stappen die jij gezet hebt daarin. Nou, dat over mijn voorbeeld. Um, als je mensen gezond wil houden, betrek ze erbij. En als je ze blijvend wil veranderen, maak die kleine stapjes. En tot slot, ik heb nog vijf tips voor leidinggevende: als je denkt van, hé, hey, hier wil ik echt mee aan de slag... En die eerste tip is, verdiep je in je mensen. Um, wat ik me niet zo gerealiseerd had, was dat de organisatie waaraan ik leiding gaf... dat status daar bijvoorbeeld echt super, super belangrijk was. Heb ik me gewoon niet gerealiseerd. En anders had ik gewoon kunnen weten dat ik dingen anders had moeten aanpakken. De tweede, leg niet op, maar geef keuzes. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat derde element als het gaat over autonomie... Maar geef mensen keuzes, al zijn het er maar twee. Nou, De derde, zorg goed voor de afwijkende mensen in jouw organisatie. Daar heb je wat te doen als het gaat over veiligheid in je team. Dus sla ze niet zomaar over, ook al ben je nog zo druk als leidinggevende. Maak je beslissingen inzichtelijk. Dat is de vierde. En de vijfde, wees helder over kaders en volg je afspraken op. Eerlijk, dat is een van de dingen waar ik trots op ben... als het gaat over, over deze specifieke klus. Elke vergadering die we hadden en die we afgesproken hadden, ging door. Zorg er ook voor dat je dat doet. En ja, het SCARF-model is natuurlijk niet het enige waarmee je stuurt. Een heldere visie, heldere kaders... weten waar je heen wil als leidinggevende is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar ik ga ervan uit dat jullie dat natuurlijk allemaal hebben. Wil je meer weten over dit onderwerp, bijvoorbeeld over SCARF... dan kan ik jullie verwijzen naar een van mijn boeken. Maar je kan ook in de show notes van Sterkmakers Colleges... kan je alle informatie vinden als je nog meer wil lezen of nog meer wil luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers Colleges. Hopelijk heb je er nieuwe inzichten door gekregen. Maar echt sterker word je door wat met deze inzichten te doen. Dus waar wacht je op? Ga aan de slag! Kijk voor meer informatie op sn.nl/slash sterkmakers-podcast. En vergeet ons niet te volgen op Instagram en LinkedIn, at sterkmakers.podcast.